0: Speravate non ci fossi oggi, invece ci fossi.
1: Speravamo. Cominciamo con un bel congiuntivo che non fa mai male. Questa appettinatura non regolamentare. Com'è Ivan di? Qui ha piovuto? D? Lunedì martedì, giornata un po' così così, però oggi tornata l'estate piena. Eh. L'ultimo, è stato di lei. Non per andare in vacanza, meno per lavorare, però vabbè, sono anni. Eh, io stavo leggendo stamattina la parte del test di Downing eh, dal libro originale e mi trovo una disposizione unilaterale di sacro anteriore, che poi dice fondamentalmente potrebbe corrispondere ad un innominato posteriore, cioè un iliaco posteriore, quindi manipola uno o l'altro secondo lui, però è stato già il termine di torsione, cosa che noi pensavamo fosse propria del buon Mitchell e invece, per mio, già Downing accennava a questo concetto di torsione, per cui trovi il sacro anteriore da una parte l'iliaco posteriore sempre dallo stesso lato e l'altro iliaco fa... Gioco forza lo troverai adattato in anteriore stavo leggendo questa chicca del 1923 e qualcuno magari sorriderà noi leggiamo la
2: archeo osteopatia
0: eh? sì sì sì, sì. <ride> l'archeo avevo fatto un carotaggio nei libri della vecchia osteopatia eh, allora, bello, vediamo bello, bello. Da bene, bene Anna siamo in ritardo, lanciamo la sigla. Buon pomeriggio a tutti, siamo appena appena in ritardo, è mercoledì 5 agosto ed è il nostro 13.31. Sono Andrea Turrina, fisioterapista osteopata e...
2: Ivan Mascher-Moretti, fisioterapista osteopata.
0: Come va Ivan? Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Mm.
0: Grazie. Torniamo ad una parte tecnica. Eh, Ci siamo organizzati adesso in un paio di minuti confrontandoci con Ivan e pensavamo che fosse interessante parlare di quelle che sono le sciatagie o le sciatiche dell'arto superiore. Tutti quanti, anche all'ufficio postale, con tutto il rispetto e un saluto, caro saluto, agli operatori delle poste italiane, Fa specie quando entriamo da fisioterapisti e osteopati e facciamo la fila per il bollettino e sentiamo che la signora sta parlando con l'addetto dicendo, sai, io ho una sciatica. E giustamente dall'altra parte si condividono idee, processi diagnostici, trattamenti, a volte congrui, altre volte no. Si parla, Ivan, di neurocervico brachialgie. Vuoi introdurci l'argomento?
2: Sì, diciamo che è una patologia che riscontriamo molto frequentemente tra la, tra la popolazione dei nostri pazienti. Generalmente interessa gli adulti, non necessariamente gli anziani, l'età di insorgenza più colpita è intorno ai 45-50 anni. E, come hai detto giustamente tu, parliamo, possiamo parlare in un certo qual modo di sciatica dell'arto superiore, in quanto si caratterizza come tra uno dei sintomi caratterizzanti è proprio il pattern radicolare di distribuzione del dolore, a cui però si possono associare, è il motivo per cui si parla non propriamente, eh, si parla appropriatamente di sindrome, altri sintomi come per esempio formicolio, debolezza muscolare, sintomi anche eh, vaghi, che però possono in certi casi diventare molto severi e creare una eh, impotenza funzionale molto importante e un disagio grosso per il paziente, insomma.
0: Ecco, quindi già qua dobbiamo fare una prima distinzione, perché non è un formicolio alla mano che fa una neurocervico berechialgia ma nemmeno il classico eh, bistrattato, troppo nominato tunnel carpale, ad esempio. Non basta avere formicolio ad una mano per dire, ok, ho un problema di neurocervico berechialgia Qui entriamo nello specifico della diagnosi da un punto di vista funzionale per cui chiederei ad Anna di lanciare il nostro siparietto simpatico dei soliti sospetti Entro quindi in ambulatorio da te Ivan e ti dico guarda ho dolore che mi va al braccio e poca sensibilità quali sono le cose che generalmente da professionisti cominciamo a sospettare e quindi andiamo ad indagare.
2: Naturalmente, soprattutto per noi che siamo osteopati, non ci fermiamo alla diagnosi, all'etichetta di cervicobrachialgia, che di fatto descrive solamente alcuni sintomi che il paziente presenta. Vogliamo andare a cercare qual è la causa di questo problema. Generalmente la prima cosa a cui pensiamo, a cui pensano quasi tutti e che quindi è giustamente da escludere, è un problema legato a una discopatia di tipo cervicale. Ho un'ernia cervicale, ho una protrusione importante che va dal fastidio al nervo alla fuoriuscita della rachide, quindi a livello del forame di coniugazione. Questo è probabilmente quello più frequente, più grave, che ci dà una sintomatologia lunga e che dobbiamo escludere quando facciamo una diagnosi. Naturalmente non è l'unica causa, tra le cause molto frequenti possiamo trovare anche la presenza di osteofiti, di artrosi cervicali che è estremamente frequente nella popolazione adulta, ma poi possiamo anche avere una varietà di sintomi come un sindrome dello stretto toracico, quindi per esempio una costola sovranumeraria o una megapofisi di C7 o delle alterazioni di tipo posturale, di tipo muscolare, che in qualche modo vanno a dar fastidio al decorso del nervo mm. e quindi vedremo come possono andare anche a combinarsi tra di loro per andare a darci come risultato una neurocervico
0: Tanto per tradurre in masticabile per i non addetti ai lavori, ma per renderlo fruibile anche per i giovani che si approcciano all'inizio a questa professione, la struttura del nervo periferico è complessa e articolata. Quello che arriva nella mano è è il risultato di un mescolamento di componenti neurologiche quando il nostro Ivan iniziava a parlare di possibili presenze di alterazioni di scale o di alterazioni ossee a livello della colonna parliamo dell'interessamento di una sola radice che ha un territorio ben determinato Ivan, guardarmi se sbaglio se passiamo nello stretto toracico andiamo già in una zona ben più ampia quella compresa fra gli scaleni la clavicola, la prima costa e nella regione sottoclaveare fino al piccolo pettorale lì già una singola radice si è mescolata alle altre, formando quello che è un tronco, cambiano un pochino i sintomi. E se andiamo ancora via via giù verso la mano, dove si trova il famoso nervo mediano nel tunnel carpale piuttosto che in altre zone di intrappolamento, il clinico da una parte o il riabilitatore con competenze in osteopatia conosce una sintomatologia ben determinata che è differente a seconda dei distretti in cui possono insorgere fenomeni di compressione o di alterazione della circolazione. Quindi, la prima cosa, Ivan, è una buona anamnesi e una buona diagnosi funzionale.
2: Esatto. Dove andiamo a testare quelli che sono il territorio, andare a valutare bene quello che è il territorio di innervazione per cercare di capire se il problema è una eh, radice alla fuoriuscita, se è un tronco periferico. E andremo a fare anche una valutazione posturale del paziente, a valutare la mobilità del collo e a fare alcuni test funzionali soprattutto sull'achide cervicale, per cercare di distinguere se se il nostro sintomo deriva unicamente da un problema che nasce a livello della cervicale o se invece ha anche delle influenze su altri distretti a livello periferico, in modo da andare a dirigere poi la nostra nostra diagnosi e il nostro trattamento su quello che ci riteniamo essere il il segmento più importante, che ci dà più sintomi. Teniamo presente che a volte in una cervical possono coesistere delle cause sia a livello centrale che a livello più periferico.
0: È quella che Apton e McComas negli anni 70 avevano definita la Double crash Syndrome, cioè una sindrome da molteplice compressione. Quindi eh, introdurremo adesso con uh, Ivan l'importanza della valutazione delle disfunzioni, de- de- delle problematiche a livello del polso, del gomito. eh, che possono concorrere alla comparsa di sintomi ben più importanti di quanto ci si aspetterebbe da una banale protrusione, giusto Ivan? Esatto, esattamente questo dobbiamo
2: tenere presente che quando un nervo viene viene compresso subisce una ischemia, un allungamento quindi una sofferenza quando viene compresso in più di un punto di fatto queste compressioni si sommano andando a portare una sintomatologia complessa. è quella appunto che è stata battezzata double crash syndrome teniamo presente che è molto importante, per questo noi osteopati siamo un po' dei testoni, conoscere l'anatomia e il decorso perfettamente dei nervi, per sapere tutte quelle che sono le tappe, ok, dove possiamo avere una compressione, per andare a valutare in ciascuna tappa se vi è una compressione, perché molte volte anche eh, persone che hanno una diagnosi di discopatia cervicale in realtà possono andare incontro a una sommazione per cui, oltre alla discopatia cervicale, c'è cioè una compressione, per esempio, a livello del tunnel carpale oppure a livello dell'avambraccio, a livello della membrana interossea o a livello del gomito, anche dovute a disfunzioni osteopatiche che vanno a crearci dei sintomi soprattutto a livello distale, soprattutto a livello neurologico come formicolio e dolore.
0: Sono quei, quei disturbi che colpiscono distali, appunto, la mano, le dita, fanno perdere relativamente un po' di forza, la capacità di riprensione e sono quelli che danno più fastidio sostanzialmente al paziente, quelli che motivano la persona a venire da noi. Arriviamo noi, facciamo la nostra valutazione funzionale, quando troviamo. Segnali particolari, non abbiamo paura di mandare eventualmente il paziente allo specialista competente o a completare quella che è una diagnosi. Per capirci, nell'elettroneurografia, gli aghi vengono posti lungo tutto il braccio proprio per studiare non solamente quello che è la zona di fuoriuscita, ma andare a vedere tutti i distretti del braccio che concorrono alla salute e al buon funzionamento del nervo. Arriviamo noi e generalmente manipoliamo. Premesso che nessuna manipolazione sposta niente, o mette in condizioni qualcosa di funzionare. Manipoliamo sempre per forza dove il paziente può presentare una discopatia o andiamo a manipolare altri distretti? Ed eventualmente perché, Ivan? Assolutamente no. no. Eh, Ci sono delle tecniche
2: dedicate ai segmenti in caso di discopatia del disco, però... Eh, molte volte ciò non serve non si è, può essere un pochettino più rischioso, quindi magari non ci arriviamo neanche. Se noi lavoriamo bene sull'aspetto anche posturale generale, quindi andando a manipolare il passaggio cervico-dorsale, la prima costa, le articolazioni periferiche nel caso di double crash, o comunque per rimanere, diciamo, sulla colonna, sul rachide, andare a trattare bene la parte dorsale o addirittura la pelvi, tenendo presente che vi è un collegamento molto forte tra l'osso sacro e le cervicali alte e quindi un disequilibrio, un problema, una ipomobilità sulla pelvi può andare a causare un aumento della tensione a livello della muscolatura cervicale, aumentare la compressione, per esempio, sul rachide, e quindi aumentare anche i sintomi legati a una discopatia senza trattare direttamente la discopatia. Anche trattare la parte viscerale può essere estremamente importante.
0: Sì, questo ci sorprende quotidianamente, spesso e volentieri, dove si va a prendere un elemento che si muove tutto il santo giorno che è il diaframma, che permette di aumentare la pressione negativa dentro il torace. Se parliamo di torace, pleure, la parte alta, la cupola pleurica, ha a che vedere direttamente col sistema di alcuni muscoli scaleni attraverso i quali passa il plesso. O in altri casi, andando a livello sottodiaframmatico, dove abbiamo un organo ingombrante, pesante, come il fegato, dall'altro uno che può essere vuoto o pieno, possono creare trazione meccanica, dare dei riflessi di tipo viscero somatico e, concorrere alla comparsa a volte di disturbi importanti. Ecco perché e mi permetto di riassumere in alcuni casi una piccola discopatia da grandi sintomi mentre troviamo altri pazienti con delle mandorle non delle ernie che sono sostanzialmente asintomatici ai test di provocazione. Test di provocazione che facciamo aumentando la pressione o stirando. Ascolta Ivan sei stato molto chiaro in tante cose però resta sempre il problema. Siamo stati bravi nel valutare nel trattare il paziente abbiamo come spesso successo, succede, abbiamo dato una bella mano ai nostri, alle persone che si rivolgono a noi. Ma poi cosa facciamo? Cosa consigli di fare?
2: Ma io consiglio naturalmente di cercare di tornare alla propria vita. Eh, ci sono alcuni sport, alcune attività magari molto traumatiche che probabilmente è meglio evitare e possiamo sconsigliare al paziente. Ma poi per il resto fare un'attività fisica, un'attività sportiva, muoversi, non deve essere precluso il paziente. Generalmente, anche quando i problemi sono stati o possono essere durati diverse settimane essere stati molto importanti, generalmente poi la ripresa è molto buona e quindi il paziente può tornare alla sua vita lavorativa e anche sportiva sostanzialmente normale.
0: Come in tutte le cose che compaiono magari in poco tempo, bisogna avere anche la pazienza di riabituare il corpo a una determinata mobilità e a tornare anche al piacere di muoversi senza la paura di avere grandi sintomi. Capisco che la gente in alcuni casi abbia fretta, però torno a dire non sappiamo in quanti anni siamo arrivati a costruire un contesto da un punto di vista biologico per arrivare a avere determinati sintomi. Se mi permetti uso qualche secondo ancora per invitare le persone a rivolgervi sempre al vostro medico curante, ai medici specialisti ed eventualmente ai professionisti sanitari che avete sicuramente vicino a casa per fare una, innanzitutto una valutazione del quadro e poi si decide quello che è l'approccio. Sentimi Ivan, un'ultima cosa, quelle bellissime faccine che hai lì dietro sono pronte per andare in vacanza?
2: Eh, siamo già stati in vacanza, però magari ancora un'aggiuntina non si sa mai.
0: <ride> ok. Io intanto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e invito tutti quanti se avete voglia ad avere qualche approfondimento potete utilizzare quella che è la pagina web di EOM Italia che è www.eomitalia.it per trovare vicino a casa vostra quello che è un professionista innanzitutto sanitario laureato in fisioterapia o medicina e chirurgia che abbia fatto un percorso di formazione superiore, master e poi formazione superiore, per arrivare al diploma in osteopatia. Affidatevi sempre a professionisti della salute. Ivan, un'ultima cartuccia per te?
2: Eh, Ringrazio anche tutti per l'attenzione e spero di rivedervi presto.
0: Ne abbiamo tutti quanti voglia di ritornare agli standard normali. E con questo un grande saluto, ci vediamo venerdì e lasciamo ad Anna la possibilità di lanciare la sigla. Ciao a tutti.